0: Olá pessoal, tudo bom? Boa noite! Eu sou Fábio Giner Soma e estamos iniciando mais uma live aqui no canal 15x7. Espero que todos estejam muito bem, espero que vocês tenham tido um fim de semana excelente e que tem um planejamento muito bom aí para a próxima semana também. Acredito que vai ser muito legal. Aqui a doutora Alexandre Peruso chegando aqui. Beleza. Já estou chamando aqui o doutor Alexandre Peruso para participar junto. E aí, rapaz? Tudo bem? Depois Ele... eu vou fazer um tutorial. Depois eu faço um tutorial de como é que você faz live de dentro do carro, saindo do hospital. Olha só. As pessoas dizem que não tem tempo para fazer live, não tem cenário para fazer live, não tem internet para fazer live. Você está dentro do carro, saindo do hospital.
1: Exatamente, a gente está aqui, o melhor ambiente acústico possível aí para a gente conversar hoje.
0: Ah, que bacana, que legal. E como é que foi o dia? Muito corrido?
1: Sim, hoje a gente fez cinco cirurgias na parte da tarde, duas cirurgias de manhã. Então foram sete cirurgias e hoje a gente está encerrando o dia aí
0: com um sucesso total. Uau, sete cirurgias no dia, hein? Isso aí é... Olha, são poucos cirurgiões plásticos que fazem sete cirurgias no dia hoje, né? nesse momento é histórico. Não, e tendo movimento, tendo paciente, a
1: gente faz, não tem problema. E graças a Deus, a, a o marketing aí que tá, a gente está conseguindo lanchar aí nesse né, número grande aí de cirurgias.
0: E é legal você falar sobre isso. que O que, que você tem notado, assim, dentro do marketing? Você, como médico, profissional que está fazendo marketing há mais de meio ano já, de forma ostensiva, assim, todos os dias aprendendo e melhorando. O, o, qual é a chave, assim, o pro, sucesso? Pro Onde que vira essa chavezinha e Onde é que. O que, que dá certo? Eu acho que
1: a comunicação, né? A comunicação com o paciente é fundamental. A, a gente se tornar um comunicador é a parte mais importante de tudo, porque no momento que tu se torna um comunicador, tu cria um canal aberto de ida e vinda de informação. E essa ida e vinda acaba vinculando a pessoa a ti e tu acaba naturalmente sendo teu cliente. Então, eu acho que a comunicação é a chave para o médico agora daqui para frente, né? Ele tem que manter canais abertos com o seu paciente para que esse paciente tenha confiança e consiga vir a, até o seu encontro, né? Então, eu acho que é, se, se pudesse definir com uma palavra o marketing hoje, teria
0: comunicação, né? E quando, quando se fala em comunicação dentro do, do, do marketing médico, as pessoas dizem que ah, comunicação significa que eu tenho que ficar botando a cara toda hora no negócio. Mas você não coloca a cara toda hora no, no, no teu perfil pessoal, não, né? E como você faz uma comunicação sem precisar estar o tempo todo se expondo ou aprendendo a se expor devagarinho?
1: É, isso é tudo um aprendizado, né? A gente tem toda uma. Não, na medicina a gente sempre chama que a gente tem uma curva de aprendizado que a gente tem um, demora um tempo até a gente conseguir adquirir uma linguagem própria e uma linguagem que o paciente entenda. Então, eu acho que a regra para o médico no marketing, na comunicação, é errar. Atire, 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 atire e depois selecione as balas que, que chegaram no alvo, trabalhe em cima delas, aprimore, aprimore. Então, eu acho que para começar é atirar, começar atirando. E aí depois tu vai vendo as, aulas, as, as balas que acertaram o alvo, começa a repetir elas constantemente, que, que eu acho que essa é a melhor saída.
0: Hoje eu fiquei, assumi o dia todo o atendimento na 15x7. Então hoje todos os atendimentos da 15x7, todas as dúvidas do, dos assinantes eu, eu atendi. E, e como tem esse medo, né? o medo de fazer, o medo de errar, o medo de... Isso que você fala é, é mindset, é completamente uma programação mental né? que você já vem trabalhando há muito tempo. Mas como é difícil de acontecer isso, né? de atirar? Porque as pessoas não querem atirar, os médicos não querem atirar. Eles querem não um tiro certeiro. Só que não existe tiro certeiro para quem nunca deu nenhum tiro, né?
1: Agora há pouco eu estava falando com um colega, o Kleber que tu deve conhecer e tal, ele falou o seguinte: não, eu estou esperando para fazer meu marketing, porque eu quero primeiro fazer umas fotos profissionais Isso, né? e, e me preparar melhor. Eu falei: Kleber não é assim, cara, é começar e hum. e vendo o que no, no sentido que vendo o que está dando certo, né? Então, eu acho que na primeira vez, primeira semana, primeiro mês, você vai errar 80% de tudo o que tu fizer, 80% vai errar. Na segunda, você vai pegar os 20%, vai tentar trabalhar, vai errar um pouquinho e, tal, e demora em seis meses
0: para conseguir acertar o alvo. Né? Poxa, eu gostaria que todos os nossos assinantes e quem quer assinar estivesse ouvindo isso. Eu né? vou, vou, vou recortar esse pedaço do vídeo e vou enviar para eles todos amanhã, porque é importantíssimo. Porque, às vezes, eu, como eu sou do marketing, eu falo e, às vezes, para a pessoa, ah, é fácil para ti porque tá no marketing. Eu não sou do marketing. Então é muito legal quando a gente tem um médico falando isso, porque isso faz muita diferença. Bom, olha só, hoje eu separei aqui as cinco fases essenciais para fazer um Instagram bombar, fazer uma rede social bombar, ganhar autoridade. E são só cinco passos que, feitos de forma correta, eles vão bombar qualquer Instagram. E eu queria fazer isso aqui junto com você, aonde que eu vou dar minha, o, 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 o passo... E, e o que, que eu acho desse passo, e você fala um pouquinho de como você fez para dar esse passo, porque você já deu esses cinco passos aqui. Então, é muito importante. O primeiro passo, o primeiro de todos, é qualidade. Quando a gente fala em qualidade, as pessoas pensam justamente como você falou, poxa, eu vou ter que ter fotos profissionais, eu vou ter que comprar uma câmera nova para fazer meus filmes, né? Inclusive, quem puder assistir nos stories aqui, não sei se está nos stories aqui ainda, ou se estão nos stories fixos aqui do 15 por 7 a gente tem um, um... Eu fiz uns stories mostrando como eu faço as nossas filmagens aqui. E é extremamente simples, né? Mas aí, muitas vezes, quando a gente fala em qualidade, o pessoal pensa em equipamento, equipe, eu vou ter que contratar uma coisa ter que gastar dinheiro. Quando eu falo em qualidade, é o conteúdo. É o conteúdo. Não importa como você fala. Importa o que você fala, né? O que você quer transmitir. E como que o um médico começa a buscar essa qualidade de conteúdo? Onde ele tira inspiração, Alexandre? para fazer um conteúdo de qualidade?
1: Olha, a primeira coisa, eu acho que o segredo, é que nem tu sempre fala, é perguntar para o paciente. Né? É, o primeiro post que qualquer médico deveria fazer seria uh, sobre o que vocês querem que eu fale. E aí põe esse post. Vai vir duas, três mensagens. Pega aquelas duas mensagens, trabalha em cima delas bota todo o teu conhecimento, bota tudo que tu fala no consultório, em cima delas, e lança um novo desafio para os teus seguidores. Vocês querem que eu fale mais sobre o quê? Sobre isso ou sobre aquilo? E aí vai vindo. Então, a primeira... Para atingir qualidade no, no, nos posts, primeira coisa é perguntar para o paciente. Porque não adianta a gente vir falar sobre uh, uma técnica que ninguém conhece, ninguém nunca viu, e uh, o paciente não vai se engajar. Então, se é o teu primeiro post. Pergunta para os teus seguidores, teus 10, 20 seguidores que tu deve ter, o que, que eles gostariam de escutar. Aí tu já vai começar acertando.
0: Perfeito, perfeito. É, hoje até recebi uma indagação de uma pessoa ali que, poxa, esse negócio de, de criar títulos e outras coisas assim, né que é uma coisa que a gente está desenvolvendo também, é, isso não, não pesa muito, né? A gente tem que dar informação. Daí você entra no Instagram da pessoa e daí a informação da pessoa é... Uh, método de dióxido, não sei o quê, blá, 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 uma coisa, uma mega técnica, né? É, e daí, poxa, as pessoas não querem uma coisa mega técnica, elas não sabem isso, né? elas não conhecem isso. Então você tem que falar da forma que o seu paciente quer. Ele não quer saber uh, a técnica que você está utilizando para colocar a prótese, ele quer saber uma informação básica sobre isso. Mas ele quer saber, a prótese vai doer, hein? o que, que eu vou ter que fazer pós... Uh, operatório. O que, que eu vou ter que fazer antes da operação? É isso que importa para ele, não os termos técnicos, né? Então, às vezes o pessoal pensa que conteúdo de qualidade é um conteúdo técnico, e também não é. Não é conteúdo caro, não é conteúdo que exige grandes produções, e não é conteúdo que exige muita técnica. Bem pelo contrário, tem que falar para as pessoas, né?
1: Normalmente, eles perguntam se vai doer, quanto tempo de recuperação, como é que faz um curativo, se vai dreno. São coisas muito mais simples, assim, que que isso gera muito mais impacto responder à dúvida do que dizer uma técnica que lançaram uh, super moderna, né?
0: Exatamente. Só que o problema é que quando você vai lá e você faz um post dizendo assim: ah, uh, dreno no pós-operatório, como, como utilizar o dreno no pós-operatório, cuidados com o dreno no pós-operatório, você não tem uns colegas que ficam dizendo, cara, o que, é que você está fazendo? Não tem um pouco de pressão dos seus do colegas? Cara, eu não dou
1: bola, cara, eu já, eu, eu, eu não dou a menor bola, assim, porque, na verdade, assim, a, a opinião deles não, não importa muito, porque, se fosse a tua opinião, assim, ah, Alexandre, isso aí tá ruim, nossa, eu vou mudar na hora, vou, né, vou repensar isso aí, porque é do um especialista, mas se o cara tá criticando, quer dizer que ele já não sabe, né, se ele tá criticando o que eu tô colocando, quer dizer que ele ainda não passou para essa etapa da comunicação, então, ele normalmente não é uma pessoa qualificada para julgar esse trabalho. Né? Agora, se é um colega que posta muito, que já está entrosado e fala ó, oh, Alexandre, isso aí não está bom. Aí, a gente repensa e vê. Né? Mas, normalmente, as críticas maiores são das pessoas que não postam nada, não conhecem, não se comunicam.
0: E isso é, um, é, é terrível, porque você quer fazer uma rede social, você quer trabalhar com marketing, né? médico quer trabalhar com marketing, daí você faz uma postagem. Daí você pergunta para o seu colega, que não faz marketing, que tem medo, morre de medo de postar, que tem todo, né, tem um monte de preconceito. O que, que você achou? Você gostou? Lógico que o cara vai te dar um feedback negativo, né? Então assim, ó, procura pessoas que já estão, é, pô, eu quero ficar milionário. Eu vou perguntar para um cara que é pobre. Cara, não adianta eu perguntar, cara, eu, o que, que você acha? Eu deveria investir na bolsa de valores? Não, Deus do não, não faz isso, né? Então, tu quer ficar milionário? Tu pergunta para um milionário você quer fazer marketing de qualidade, você pergunta para os médicos que estão fazendo marketing de qualidade, né? E não pergunta para o outro médico que, que, que vai ter um feedback negativo, com certeza, né?
1: Quer receber crítica, é só perguntar para alguém que não está fazendo. Essa aí a pessoa vai te, vai te detonar. Assim, a, amigos meus muito íntimos, assim, eu nem perguntava o que eles estavam achando, porque eles demoram um tempo para se acostumar, né? Então, a blogueiro, tá virou blogueiro. Até a pessoa entender realmente qual é o teu... O papel ali que é comunicar a técnica, mas depois de meses eles já começam. Como é que eu faço e tal? para fazer também, né?
0: Sim, quando você vê que o blogueirinho tá fazendo sete cirurgias no dia, né? <risos> é. quando, quando o blogueirinho faz sete cirurgias no dia, você para, opa, deixa eu ver o que, que tem aí, né?
1: É, é exatamente isso, né? E, eu e assim.
0: É mês, né?
1: É, é verdade. E, e, e tem como, né? Tem como. É só se comunicar melhor. Porque na verdade ele não vai estar. Tá as pessoas pensam assim que, ah, tu tem um certo número de seguidores e tu tem que fomentar naqueles teus seguidores a necessidade do teu produto, né? Então, tu não vai estar tá nem roubando paciente meu, nem roubando paciente do colega. Na verdade, tu vai estar tá, é, é, criando mais um mercado, né?
0: Exatamente. E o pessoal pensa que, ah, para eu ter mais clientes, eu preciso de mais seguidores. E, na verdade, não. Tu precisa dar o que os teus seguidores que você já tem precisam, né? Então, você tem que, justamente, essa é a parte da, da qualidade que a está falando. Então, esse aqui é o primeiro ponto, é qualidade. E a qualidade é, não é ter mais seguidores, mais curtidas, mais comentários, nada disso. É fazer com que os teus seguidores entendam o teu trabalho, entendam o teu posicionamento e cresçam a partir disso, né? Se desenvolvam a partir disso. É,
1: dar informações que o paciente realmente esteja precisando, né? Porque no momento que tu dá uma informação que ele realmente está precisando, ele vai, vai ficar grato por isso e isso vai causar um impacto. Né? Agora, se tu for falar para os teus colegas, assim começar a falar de técnicas mais modernas e tal, tu vai estar tá falando não para o teu público, tu vai estar tá falando para os teus colegas e aí certamente tu vai
0: ser criticado. Né? É, porque daí, olha só a Diana aqui falando, ó, doutor Peruso, esse trabalho de marketing é perfeito e melhor ainda aprendendo e passando isso para os seus colegas. Isso é muito diferenciado. Isso é muito legal, porque isso traz uma autoridade também para o profissional, né? Porque às vezes o profissional fica pensando, poxa, é, eu estou fazendo isso para vender e eu não quero vender porque medicina não é produto. Não é venda, é autoridade, é você mostrar autoridade. E aqui está a resposta direto disso, né?
1: É muito legal, porque no momento que tu te expõe para o paciente, tu, tu, tu tem que ter uma lida para se expor, né? Tu tem que ter um conhecimento. E quando tu está falando para o paciente, assim, para várias pessoas aí tu tem que realmente ser uma coisa natural pra ti, né? Tu tem que ter essa informação dentro de ti. Então, certamente gera, gera autoridade, né? Não tanto, tanto pro paciente quanto pros colegas também, né?
0: Com certeza. Olha só, só vou. eu sei que não tá dentro aqui do, do assunto, mas a Tássia perguntou se você faz rino. Rapidinho, você faz Isso, rino tem. também?
1: Uma das, uma das seis cirurgias de amanhã é rinoplastia.
0: Olha só, mais seis amanhã, sete, hoje mais seis amanhã.
1: Essa semana a gente tá na... Maratona, são 26 cirurgias.
0: Uau, maravilha, hein? Parabéns. Bom, tendo qualidade, entendendo o conceito de qualidade, entendendo que qualidade não é aquela qualidade que a gente pensa quando a gente pensa num Rolex, por exemplo, é a qualidade de atender as pessoas da forma correta, a gente passa para o segundo passo para você ter, você ter 26 cirurgias em um mês. né? O segundo passo é a distribuição. De nada adianta você fazer um conteúdo maravilhoso, perfeito, que conecta com o teu pessoal e ninguém uh, e você não, não distribuir isso de, de forma correta, né? Então, distribuição aqui, no, no primeiro ponto da distribuição, é trabalhar isso com mais redes sociais também, passar isso de outras formas. Bom, tem um Twitter, você manda para o Twitter também. Não precisa ter nada de conteúdo lá, é só replicando, mas você tem uma presença, né? Uh, ter um, um blog Para botar isso dentro de um blog Ou ter outras redes sociais Ou fazer também uh, mais coisas uh, Distribuir aquele conteúdo de mais formas Você faz um vídeo grande, que nem essa live dela ela fica uma live no, no Instagram Depois você bota essa mesma live no YouTube Você transforma essa live num podcast Você corta essa live e transforma em vídeos curtos Para o seu Instagram E essa questão de distribuição O que, é que você tem feito nessa área de distribuição De conteúdo? Eu acho assim
1: eu acho assim que no começo a gente tem muitos poucos seguidores. Tem pessoas até que vão começar com um Instagram novo. Nunca não tiveram Instagram, tinham só Facebook. E aí vão começar do zero um Instagram. Eu acho que assim, a primeira fase dessa distribuição é tu pegar os teus conhecidos. Adiciona a tua família, teus amigos, teus conhecidos, pessoal do trabalho. Atender um paciente, adiciona no Instagram. E cria um grupo aí de 30 seguidores, 40 seguidores. E aí, começa a trabalhar esse primeiro pequeno grupo, né? Então, começa a fazer a distribuição de conhecimento para esse pequeno grupo, e esse pequeno grupo vai indicando 30, 50 seguidores, já, já é seguidor. Normalmente a gente não fala para 50 pessoas durante um dia, né? Eu é, conheço até sim. o caso de um cara que tinha uh, 100 seguidores no YouTube e vendeu um curso de Instagram uhum. também. Eu conheci. <risos> é o Fábio, vocês estão tá vendo aí. Já 100 é. seguidores, vendeu um curso para 20 pessoas aí.
0: Sim, hoje então,
1: eu acho que começado pequeno vai adiante.
0: Exatamente, é isso é muito importante e eu acho que essa dica é excelente, essa dica é maravilhosa de você estar tá distribuindo isso primeiro para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas próximas, né? Então, você fez um conteúdo no seu Instagram, manda uma mensagem para os seus amigos ali no grupo, olha só, postei, né? É, vai distribuindo isso de alguma forma, né?
1: E aproveitar muito esse momento que a gente tem poucos seguidores para duas coisas. Primeiro, poder errar. Porque quando a gente está errando para pouca gente, o impacto é muito pequeno. Então, façam bastante conteúdo quando tem pouca gente para poder errar e ver o que, que dá certo. E o segundo, para aprender a fazer live. No momento que tu tem está fazendo live para uma pessoa, duas, um primo, uma, né um tio, uma tia, aí tu já começa a ter uma, uma facilidade em fazer live. Então, eu acho que tá com 10 seguidores, 15 seguidores, 20, já começa a fazer live para os 20 seguidores. Mesmo que não apareça ninguém, mas depois tu deixa ela
0: durante 24 horas. Exatamente, exatamente. Porque ela cresce, às vezes o pessoal fica olhando ali, cara, pô, mas só tem 9 pessoas me seguindo, cara, ah, desanimei, não vou mais fazer. Só que são 9 agora, nesse momento, tem durante o tempo todo a live entram e saem pessoas, e depois são 24 horas de, de pessoas que estão chegando nessa live também, né? Então, é muito maior o número sempre.
1: Assim. Fazer live, fazer histories, aproveitar que tem poucos seguidores. E depois isso aí vai naturalmente crescendo. Não, não tem mágica. É tempo de fermentação. Colocou ali e tem que ir fermentando. E...
0: e você só vai saber se você gosta de fazer quando você fizer. Você vai fazer stories, history, vai fazer history durante, não sei, uma semana. Cara, não é para mim. Não gostei, não, não fica legal, não me adaptei, não é para mim. Agora eu gostei de fazer live. Então live eu vou fazer todos os dias. Então, você tem que fazer para descobrir o que, que você gosta. Às vezes, você nem sabe que você gosta disso, né?
1: Exatamente, tem que ir fazendo. E aí, a distribuição vai acontecendo naturalmente. Tu Vai fazendo, tendo consistência, vai fazendo todo dia, um, dependendo do teu ritmo, mas vai fazendo, tendo consistência. E essa distribuição vai naturalmente acontecendo. Sempre usando as ferramentas que a 15x7 oferece lá de... Uh, de FTT, que são alguns sites, algumas ferramentas que distribuem o teu conteúdo automático para te ganhar tempo, já nas outras redes sociais. Uh, mais ou menos aí uns 20% das curtidas que eu recebo são pessoas que acabam vendo o post do Instagram, na, no Pinterest, no Twitter, então unificar as redes sociais, agrega muito na distribuição também. Agrega muito, agrega
0: completamente. O software que você falou, IFTTT, é 100% gratuito, muito fácil de utilizar. Nós temos um curso mega rápido lá no 15x7.com que ensina. Você posta no seu Instagram e ele faz automaticamente a repostagem para o Twitter, para o Pinterest, para o Tumblr, para o Facebook, para todo tipo de rede social e tudo mais. Então é excelente. Doutor Arthur Pontinho entrou aqui agora. Não sei se é Pontinho ou se é pontan, né? porque às vezes é francês. Mas doutor Arthur é o nosso, nosso convidado da live da próxima quarta. Excelente, hein? Bom, vamos para o terceiro ponto aqui da nossa, uh, da, da nossa sequência matadora para você bombar em qualquer rede social. Então, a gente já passou por qualidade, né? Primeira qualidade, falar para o público certo com o seu produto e fazer lives, stories e tudo mais a distribuição, usar aplicativos como IFTTT e chamar os amigos, usar toda essa questão de distribuição. E o terceiro ponto é a frequência. De nada adianta você ter bom conteúdo, você distribuir esse conteúdo uma vez por mês, uma vez da fazer cinco conteúdos na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e passar um mês sem publicar mais nada, né? Você tem que ter frequência. É, e
1: a frequência é tanto para cima quanto para baixo. né? Uma, quando eu comecei, eu fazia três posts por dia. E aí eu tinha uh, dez curtidas no primeiro, cinco no segundo e três no terceiro. Porque tem que sentir muito qual é, o, qual é a, a frequência que o teu público quer ver teus posts também. né? Exatamente. Eles, é, é que nem uma mensagem do... do deixa eu mudar a minha lâmpada aqui. Eu tô com uma iluminação super moderna aqui, então... <risos> Depois eu vou fazer um tutorial de como é que se... Então, o que acontece? Tu tem Cara, que ver também quais, tão, frente, quais são os, os, os posts que, tu, que tu, Quantos posts o teu grupo quer, quer, quer assistir não, não precisa fazer muitos também Porque senão tu não vai ter audiência né? Então o importante é tu ter a tua frequência correta né?
0: Exatamente, e só vai ter a frequência correta É que nem eu digo assim, você descobriu a sua qualidade Beleza, eu descobri o tipo de post que eu quero fazer, eu gostei desse post. Mas eu consigo fazer esse tipo de post duas, duas, três vezes por semana só. Beleza, faça duas, três vezes, mas faça todas as semanas, né? Porque automaticamente, em algum momento, você ficou ali um mês fazendo um post na segunda, na quarta e na sexta. A sua plateia, o seu público, ele já entendeu que toda segunda, toda quarta, toda sexta tem uma publicação nova. Então, se você for fazendo segunda, quarta sexta, segunda, quarta sexta, Passou um mês, dois meses publicando assim, você já pegou a manha de fazer. Você já aprendeu. Então, você já consegue fazer quatro por semana. Cinco por semana, às vezes, né? E isso facilita muito a nossa vida. Então, tendo qualidade, distribuindo bem isso aí, você tem que ter uma frequência correta para trabalhar. Quarto ponto aqui da nossa, da, da nossa estrutura aqui para você bombar. Já descobrimos esses pontos aí. Agora é o feedback. O feedback é, é, são duas partes aí. Primeiro, você tem o um feedback das pessoas que vão te perguntar e vão te pedir mais material e vão dizer, ah, cara, eu estou gostando dos seus posts, mas você está postando demais, eu não estou conseguindo acompanhar, ou você posta pouco, então tem esse feedback. E tem o um feedback também dos insights, né? de analisar os seus números e entender através dos seus números o que está funcionando mais. Como é que você é, mensura esse feedback?
1: Olha, uh, o feedback, a primeira coisa é assim pelas mensagens que a gente acaba recebendo, né? Então, tem muitas pessoas dizendo, ah, estão gostando e tal, então isso vai te motivando, te incentivando. Tem muitas mensagens que a gente recebe também pedindo assunto, ah, fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo. Então, isso nos ajuda bastante também. E também pela, pela quantidade de engajamento. A gente consegue ver que a gente está passando do limite quando o nosso engajamento acaba caindo. Então, às vezes, a gente publica muita coisa durante uma semana e aí tu teve, somou o número de curtidas, deu a mesma da semana passada, porém, tu fez duas vezes mais posts. Então, teus posts tiveram metade do engajamento. Então, isso é um sinal de alerta que tu está postando muito. Então, tu, bah, tu trabalhou bastante, postou três, quatro posts por dia, assim, bastante e tal, e tu chegou no final, tu vê ali o teu, o teu score, uh, o número de curtidas deu o mesmo da semana passada. Então, quer dizer que tu tu mais ou menos identificou qual é o limite ali do que tu pode postar. Então, o feedback é fantástico, porque tu te desgasta menos no momento que tu encontra teu ponto de equilíbrio e tu acaba conseguindo entender um pouco melhor o teu público, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. E tem que mensurar, tem que medir, né? Não adianta você fazer por fazer. Pô, tenho um conteúdo de qualidade excelente, estou distribuindo lá para várias redes, de várias formas, posto todos os dias religiosamente mas eu não sei se está funcionando ou não porque eu não meço, né? Eu não estou acompanhando meus números, eu não sei né? Eu não, não, não sei comparar uma semana com outro, um mês com outro, não adianta de nada, né?
1: Isso é uma coisa muito louca, porque na medicina a gente faz isso automaticamente o tempo todo, né? No momento que a gente coloca o paciente no monitor cardíaco, medindo multiparamétrico, pressão, oxigenação do sangue, a gente está mensurando, né? Então para o médico isso deveria ser uma coisa bastante natural, tu conseguir medir isso, né? A gente tem que tem que mensurar tudo, tudo, tudo toda é, e acompanhar isso, né? Se a gente pudesse fazer um gráfico assim, gerar relatórios e um gráfico seria melhor até para a gente conseguir ter aquele ajuste fino mais fácil.
0: Isso a gente também ensina lá no nosso curso, nós temos um curso Dietos que é um aplicativo que tem essa possibilidade de gerar relatórios, de, né? Que ajuda bastante também. Então tá ok tenho uma qualidade já no meu produto, estou distribuindo legal, tenho uma frequência e estou medindo e já descobri que, quais são os postos que funcionam para mim, quais são os postos que não funcionam, qual é a minha frequência, o que, que eu gosto de fazer, beleza. Já estou no quarto passo aqui, isso aqui já deu quatro, cinco meses de trabalho assim constante. A gente chega no último ponto da, de, de fazer o negócio bombar, de fazer o negócio passar para outro nível, que é a promoção. Então, depois que você tem esses quatro pontos, agora está na hora, você está pronto para partir para um novo público, para buscar mais gente e promover. E daí, promover, nós temos uh, a principal forma que é fazer uh, posts patrocinados dentro da ferramenta. né? Você já fez posts patrocinados, dá a sua experiência com isso, com promoção.
1: Eu reservo uma parte do meu orçamento, mais ou menos 500 reais por mês, para promover posts. Né? A experiência com promover posts é maravilhosa, porque no começo tu começa promovendo tudo que é post. Daí tu vê que tem alguns posts que não vale a pena promover, porque tiveram muito baixo engajamento. E aí tu começa a identificar quais são os posts que dão mais resultados, que dão menos resultados. Mas eu sou daquela opinião que só cresce naturalmente a árvore. né? Só a árvore cresce naturalmente. Então eu acho que é importante impulsionar, porque tu vai estar mostrando o teu trabalho para pessoas que não estão totalmente dentro daquele teu algoritmo, né? Uh, tu vai a ampliar o, a, a ação do teu algoritmo, tu vai pegar pessoas que não estão te seguindo, que não seguem teus seguidores. Então, tu vai ampliando esse espaço. E eu acho que se tu puder... Uh, uh, tem posts, que eu, um, um dos posts que eu patrocinei essa semana, eu consegui 90 seguidores com um post só.
0: Olha só, e Foi
1: o post do vídeo que eu tinha conseguido uh, 30 seguidores sem impulsionamento e depois eu impulsionei e consegui mais 60 seguidores. Entendi. Então, é uma coisa muito e valiosa. o vídeo,
0: porque... do vídeo que você não aparece no vídeo, né?
1: É o vídeo que eu não apareço no vídeo, exatamente.
0: De novo, lá na qualidade do conteúdo, o pessoal... Poxa, eu não, não sei aparecer, não gosto de aparecer e tal, mas eu, eu gosto de citar muito o teu caso porque você é um, um profissional que tem um alto alcance no, no Instagram e você aparece bem pouco no Instagram. Você aparece mais em fotos mesmo, né? E mesmo assim, é fantástico. Quer dizer, não, não precisa ser blogueirinho.
1: É, conteúdo. Conteúdo é importante, né? Conteúdo eu acho que mais é agrega e o seguidor sabe identificar. Pô, isso me serve.
0: Exatamente. É pra eles. Não é pra ti, né? Não é, pra, é. Ah, porque eu sou bonito, porque eu tô feio. É, é pra eles, né? É Na verdade, eu...
1: É, os posts, a gente já fez esse teste e tudo, né, Fábio? Os posts que a gente aparece, que tem mais curtidas, assim, que a gente está fazendo, tipo, uma, uma pose, são os, os posts que tem mais curtida e que trazem menos seguidores.
0: Menos retorno, né? E menos ligações, menos chamada no chat, menos consultas, né? Beleza, então, uh, eu gosto de falar assim, essa questão da promoção, nós temos o tráfego orgânico, que é o tráfego que as pessoas vão ali, elas procuram uma hashtag te encontram. É todo aquele tráfego que chega até o teu canal sem nenhum custo. Então, com custo mínimo, foi o custo da produção daquele conteúdo só. Então, você tem uma hashtag, a pessoa buscou a hashtag, te achou e foi lá. Ela foi na busca e você apareceu na busca para ela ali, ela tipo, te encontrou. Um amigo indicou, ela chegou lá, esse aqui é o tráfego orgânico, né? E a gente tem o tráfego pago, que é esse tráfego que você falou, que você vai lá e vai botar um dinheiro em cima de, vai investir um pouco em alguns posts para fazer eles, eles surgirem. A gente tem até uma brincadeira. Né? Quem gosta, quem vive de orgânico é só a Bela Gil, né? Quem vive de orgânico é a Bela Gil, porque na internet a gente vive de tráfego pago. Então, assim, uma dúvida muito comum é quanto que eu boto em cada post? Quanto de dinheiro eu tenho que colocar? Quantos dias eu tenho que colocar? Isso os médicos ficam muito em dúvida.
1: É, eu, eu, a minha rotina é assim, quando o post deu um resultado maior do que eu esperava, daí eu invisto também um pouco mais do que eu gostaria. Então, assim, normalmente um post, se meu, se meu orçamento está rolando norma, normalmente, um post normal eu coloco 10 reais e deixo ele impulsionando um dia. Daí eu vou colocando, faço outro, boto mais 10 reais impulsionando um dia e tal, mas daí deu um que deu um resultado, daí eu ponho 40 reais, aí esse gera mais resultado. Então, é melhor tu botar um pouco mais no que dá mais resultado do que tu botar mais no que deu
0: menos resultado. Faz todo sentido, né? E, às vezes, o pessoal fica pensando, pai, eu vou ter que investir, então eu vou ter que tirar 10 mil reais do meu orçamento para começar a investir e patrocinar post, né? E daí o pessoal vai lá e faz, investe 100 reais por post e daí não tem retorno, óbvio, né? Porque não é assim, não é? Eu vou fazer um post e agora eu botei 100 reais e vou ganhar 20 consultas. Não é assim que funciona, né? Uh, então, beleza. Pode falar, desculpa.
1: Não, exatamente. E às vezes dá muito retorno, porque assim, ó, tu imagina num post tu colocar 40 reais e ganhar 90 seguidores. Esses 90 seguidores, se bem trabalhados, eles vão virar pelo menos uns 5 pacientes, né? Com certeza. Mais, com né?
0: certeza. E, e fãs do teu trabalho, pessoas que vão indicar, por exemplo, uh, pô, a menina ela tem o um sonho de fazer cirurgia plástica, mas ela não, não consegue fazer agora. Por qualquer motivo que aconteça, ela não pode fazer. Daí chega uma amiga dela e diz, poxa, eu queria fazer uma cirurgia plástica, meu marido quer pagar uma cirurgia, ou eu juntei dinheiro e quero fazer. E ela diz, pô, faz com o doutor Alexandre Peruso, porque eu conheço ele, eu gosto dele, eu confio nele. Sendo que a pessoa nunca se consultou com você, né? Isso acontece também né?
1: E já é meio íntimo assim, né? Já, já tem uma certa afinidade,
0: né? <risos> e aqui na promoção a gente tem um outro percalço que uh, os conteúdos geralmente conteúdos que vêm de profissionais da medicina, o próprio Facebook, né, que é o dono aí, Facebook, Instagram e WhatsApp, o próprio Facebook ele barra alguns conteúdos, ele não deixa você postar alguns conteúdos. Você posta, publica lá e vai fazer um patrocínio dele. Você consegue publicar. Mas quando você vai fazer um patrocínio ele diz, olha, esse esse assunto ele afeta, uh, né, ele, ele afeta a comunidade, eu não vou deixar patrocinar. Como se contorna isso?
1: É, tu vai aprendendo, né? Ele vai te bloqueando, bloqueando, bloqueando e tu vai aprendendo. Que não pode ter muita pele exposta, ele deve ter algum uh, sensor que detecta a cor da pele. Então se a cor da pele aparece mais em do que 20, 25% da, da fotografia, ele já não deixa impulsionar. Se tem partes íntimas como ó, auréolas ou uh, abdômen muito exposto ou... Né? Aí ele também já não deixa impulsionar Se tem pessoa de biquíni Também não deixa que ele identifica o biquíni Então evitar Postagens que apareçam essas partes que o, que o sensor dele Pode detectar Isso é muito importante E no momento que tu fizer uma postagem Que é uma paciente que está fazendo um curativo E tal, e tu está ali e tem uma parte exposta Sempre uh, a Mandar ali a contestar fala olha olha, esse post é sobre um curativo e ele não se enquadra na proibição que vocês mandaram. Então, são essas dicas de ver o que, que é proibido pelo, pelo, pelo Instagram, o que, que ele está proibindo, não fazer. E o que tu fizer fora desse proibido e ele te bloquear,
0: conteste. Hum, perfeito. Então, tem como contestar. Porque, geralmente, ele vai te dizer ali que está tudo lá. Ele vai te dar um motivo. Ele disse que ele não foi possível impulsionar. Ele vai te dar um motivo. E, no fim, ele tem um botãozinho azulzinho que você pode fazer uma contestação, né? Então, vale a pena clicar ali e contestar.
1: Vale a pena. Quando aquela proibição não tem a ver com o post que tu colocou, ah, ah as, normalmente vem assim, ah, tem muita pele exposta. Se tem pele exposta, daí tu não contesta. Ah, essa, esse post fala sobre uh, melhoria excessiva da beleza e pode deixar alguns seguidores, uh, uh, assim, abalados. Daí, é verdade, não contesta. Agora, tu fez um post informativo sobre um curativo, sobre uma, uma melhoria na, de como é que dá um ponto, como é que faz um, alguma coisa assim, e ele te contesta porque tem muita pele na, na exposição, daí tu contesta. Olha, realmente, esta tua proibição não tem a ver com o meu post. É melhor você revisar. Eles revisam e liberam.
0: Ah, muito bom, muito bom, excelente. Bom, então, aqui para gente retornar aqui para o pessoal que, que chegou agora, para quem está começando a assistir agora, né? Cinco passos para bombar um Instagram médico. sendo que com o médico falando o que, que ele fez sobre esses cinco passos, o um médico que já fez todos esses cinco passos e tem um ótimo retorno, né? Primeiro, qualidade do material, falar para o cliente da forma correta, distribuir esse material. Não adianta você fazer um material bom e não distribuir, então ele tem que. Você tem que fazer ele aparecer mais, né? Frequência. Tem que manter uma frequência, não adianta, né? Você sabe, se você ficar uma semana sem postar, dá uma queda enorme, né?
1: Exatamente. Não. Eu nem sei o que é ficar uma semana sem postar, então eu não sei se dá queda ou não, porque eu não, eu não quero correr esse risco. É
0: lifestyle, né? E feedback, você tem que entender quais são os seus conteúdos, mensurar isso, tem que ir lá no Instagram em sites lá e ver o que está que funcionando, o que, que não está funcionando entender o, que, que, o que, que você vai trabalhar melhor, o que, que você não vai conseguir trabalhar, e depois promover o que está dando mais certo, né? ampliar o seu público chegar mais longe. Então, esses são cinco passos para bombar qualquer rede social. Concorda ou não concorda?
1: Não, eu acho que é fundamental, é uma, é uma receita bastante simples, assim didática, que a pessoa teria, deveria anotar isso, enquadrar, imprimir e colocar atrás do computador. Porque... É, é, é fundamental que isso se, se entenda E se entenda no começo Não depois que quebrou uhum. a cabeça E tendo fez muito né? Então começa do jeito certo Por isso que é tão importante ter uma tutoria né? Tão importante ter um caminho para seguir Eu não recomendo De forma nenhuma que tu comece a se aventurar No, no Instagram sem estudar Eu quando eu tinha mil seguidores E usava o Instagram De maneira muito amadora eu, Primeiro eu busquei conhecimento isso evita muito, que nem na medicina. Procura uhum. nos livros, na medicina a gente tem... Tá, alguém já passou por essa dificuldade, já arranjou maneiras de superar e já superou elas e já está escrito, já existe essa informação. Então, não, não se aventure sem informação. Busque um curso, busque se aprimorar, uh, busque pessoas que já passaram por isso, o que, que elas estão fazendo. Então, uh, não faça sozinho. É a maneira mais demorada, mais custosa e que vai te dar menos retorno.
0: Ah, com certeza, excelente, excelentes dicas. Bom, acredito que a lição de hoje aí foi quase 40 minutos, foi bem, bem bacana. Acredito que a lição de hoje foi bem entregue, eu acho que é muito importante é, isso, que nem você falou, tem que ser moldurado e tem que virar um mantra, né? É, não é uma coisa pontual, não é você pegar, eu vou lá e vou fazer um, um marketing digital, vou contratar uma agência, vou largar na mão da agência. Ah, tá tirando aí teu set, teu, teu set de filmagem.
1: Eu vou mostrar para vocês aqui como não precisa de estrutura quase nenhuma
0: aqui, ó. Tem ó, duas meu...
1: iluminações, aí o celular aqui. Ó.
0: Um, um ledzinho, um tripézinho pequenininho e o celular.
1: Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso. Isso aqui quebra um mega de um galho. Mostrar para vocês aqui, já que é a parte nerd, né? Ótimo. Isso aqui é um, é, um, é, uma, é um ledzinho bem simples e bem barato. Vou botar a referência aqui para quem quiser. Tá ao contrário, muito é só virar aqui. Ótimo. Mas ele é super interessante porque tu guarda na pasta ele e ele, tu liga e desliga ele. Eu tenho dois e isso facilita muito porque tu quer fazer um vídeo, alguma coisa e tu está num ambiente tipo esse do carro. Eu vou desligar aqui para vocês verem. Como é que ficaria a nossa live?
0: É realmente eu, é, 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 é programa de rádio, né?
1: É, exatamente. Então é bem interessante para quem está começando. Eu e o Fábio ainda temos um programa de. um, um projeto de desenvolver um pouco, mostrar para vocês alguma coisa de, de mini equipamentos bastante simples, um tripézinho e tal, que ainda as pessoas não conhecem. E esses LEDzinhos vai ser uma dica que, que pode. Facilita até para fazer uma live, um stories dentro do carro, até consegue.
0: Faz toda a diferença. E mostrando que não precisa ter grandes produções. Né? Mais uma vez... Cabe na, não... cabe na pasta. O estúdio cabe na pasta. É isso aí. A gente bate muito naquela tecla, feito é melhor do que perfeito. O importante é tu vir, falar, passar a tua informação e tá resolvido. Hoje seria uma live que eu faria sozinho. E o Alexandre, não, cara, tá aqui, ó, resolvido, uh, usando 4G, né? Usando a internet, do, do internet. Dentro do estacionamento ainda. Dentro do estacionamento, quer dizer, fechado, né? Então basta ter vontade, basta ter força positiva, porque se você vem com uma energia positiva, amplia o raio de, de, de 4G, né?
1: Exatamente, e sempre dá, é só querer que sempre dá. A Débora aqui perguntou, que é uma, uma, uma aula particular na clínica dela lá. Então, inclusive tem, o Fábio está oferecendo esse, essa mentoria na parte de marketing, que é bem
0: interessante, que é um dos Isso, produtos ali. Em Porto Alegre por é. e região a gente faz presencialmente,
1: é. Então, é um dos Eu fiz né, a mentoria com o Fábio, enfim, e é a, 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 o que muda o jogo, né é tu começar a entender as coisas da maneira correta. Então, é bem interessante essa mentoria. Eu acho... Na verdade, não é interessante, é fundamental. Eu acho que é um curso que todo mundo tem que fazer, uma mentoria que todo mundo tem que fazer. É porque,
0: assim, ó, pô, você quer começar a fazer academia, você pede para um professor da academia ou para um, um personal trainer começar com você, né? Você quer aprender tênis? Você não pega uma raquete, vai lá, compra a primeira raquete que aparece, compra a primeira bolinha, vai para um, uma pista e começa a fazer. Chama um professor para te ensinar, um amigo, alguém que saiba, para te ensinar a fazer, né? Então, tudo na vida, a gente não pode sair simplesmente. Você quer, né, você quer jogar vôlei? Vou sair lá, vou meter no meio de alguém que está jogando vôlei, eu vou machucar, eu vou me lesionar, não vai dar certo. Né? Então, tudo na vida, a gente precisa ter alguém que, que auxilie a gente. Né? E, só que o problema do, do marketing digital é que ficou, durante muito tempo, ele ficou com o um amador: né? aquela coisa, poxa, tem um sobrinho meu que mexe no computador, eu vou chamar ele para fazer meu Facebook o meu orkut, né? para minhas coisas e daí ficou uma coisa meio amadora, né? E... mas hoje não, hoje é um mercado altamente estabilizado, estável e a gente já tem as técnicas corretas para fazer da forma certa. mas ninguém nasceu sabendo, não adianta a gente pegar e assistir um, dois vídeos e achar que está pronto para fazer, que não é assim. existe muito mais coisas escondidas aí no meio que nem é... que nem medicina, que nem direito, que nem outra coisa. não adianta você querer sair operando no segundo semestre você não vai conseguir operar no segundo semestre. Não adianta. Você tem que ter uma estrutura para daí você partir para o ataque mesmo da forma correta. Né?
1: Exatamente. né? Então, é fazer e se pudesse apoiar em algum curso, em alguma pessoa que, que já sabe, que já está fazendo, é sempre a, a, abrevia o,
0: a curva de aprendizado. Isso aí. Beleza, então. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Na próxima live, aí na quarta-feira, agora nós temos às 20 horas o doutor... Uh, o doutor Arthur, que vai vir falar sobre direito médico, é excelente. Então, vai falar sobre várias coisas aí de direito que a gente está louco para aprender, né? Até logo. Então, tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Até logo, doutor Alexandre.
1: Até mais, gente. Vou para casa almoçar. Tchau, tchau. <risos>